0: L'humilité, la trahison de Pierre et celle de Judas, par le Père Molinier. Récollection du 19 et 20 janvier 1980 Première instruction Alors, on m'a passé un petit livre euh, des anciens temps. J'ai hésité à vous en parler et puis euh, je dit, il faut... Il faut parce que... Il faut que vous sentiez qu'il existe tout de même une autre planète, quoi. Une autre planète que celle dans laquelle nous vivons. Et il faut que vous sentiez à quel point nous en sommes terriblement loin au point d'avoir envie de dire que cette planète-là n'est pas pour nous et que nous n'en voulons pas. Et je vous préviens tout de suite que ce livre qui manifeste, voilà le titre, n'est-ce pas, le livre d'or ou l'humilité en pratique. Voilà. Alors ce qu'il y a de neuf par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, ou, ou presque, c'est ce mot en pratique. Je ne se contente pas de parler de l'humilité comme j'ai pu le faire, comme d'une certaine attitude intérieure qui se justifie par tel et tel principe métaphysique ou théologique ou évangélique, mais il précise de la manière la plus constante, la plus détaillée, la plus fouillée, la plus exaspérante, euh, ce que ça va vouloir dire dans la pratique. Première remarque avant propos. Deuxième remarque, euh, il mélange constamment deux choses, l'humilité proprement dite, telle que la Sainte Vierge, la pratique plus que toute autre créature, et puis la contrition, l'humilité originale des pécheurs, qui consiste à se reconnaître pécheur. Bien, alors, ça, le préambule étant fait, vous attachez vos ceintures, vous vous préparez pour le décollage, ou plutôt pour la descente, euh, vous savez, comme dans les, dans les foires, la, la, la descente dans les abîmes. C'est une vérité constante et indubitable. Qu'il n'y aura point de miséricorde, ni d'entrée dans le royaume des cieux pour les superbes, et que le Seigneur n'y admettra jamais que les humbles. L'Écriture sainte nous apprend que Dieu résiste aux orgueilleux, qu'il abaisse ceux qui s'élèvent, qu'il faut être semblable aux petits-enfants pour entrer dans sa gloire, que ceux qui n'auront pas cette ressemblance en seront exclus, enfin qu'il ne répand ses grâces que sur les humbles et qu'il n'élève que les humbles. Cela posé, nous ne saurions assez fortement nous convaincre de quelle importance il est pour un chrétien d'étudier à devenir humble et à bannir de son esprit toute présomption, toute vanité, tout orgueil. Il n'est point d'effort qu'ils ne doivent faire pour réussir dans une si sereuse entreprise. Et comme il ne peut en venir à bout sans la grâce de Dieu, là, vos objections sont prévenues d'avance, Si vous dites, j'y arrive pas, eh bien, demandez la grâce. Bien sûr, levez son petit pied en gémissant pour obtenir cette grâce. De ce point de vue-là, il, il, il a prévu le, le cas, l'autel. Comme il ne peut en venir à bout sans la grâce de Dieu, il doit la demander instamment. Et à toutes les heures du jour, à toute heure, demandez l'humidité. Voilà, c'est le premier conseil qui est donné très concret. Théoriquement praticable, si j'ose dire, pratiquement impraticable, n'est-ce pas Bon, tout chrétien a contracté dans son baptême l'obligation de suivre les traces de Jésus-Christ. Et c'est sur ce modèle divin que nous devons conformer notre vie. Ce Dieu sauveur a porté l'humilité jusqu'au point de se rendre l'opprobre et le mépris des hommes, afin, alors là il donne une, un motif profond, théologique, et celui que j'ai essayé de développer à plusieurs reprises n'est pas, si pas si loin de ça, afin de guérir, l'enflure. Et alors ce que cet auteur appelle très curieusement, et je ne sais pas ce que ça veut dire, la paix de notre orgueil, très curieux. La paix de notre orgueil et, et, Je dirais le confort de notre orgueil. Je, 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 je sais ce que c'est que le confort J'en suis certainement Beaucoup trop esclave S'installer dans un fauteuil euh, Bien à l'aise tout, 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 tout relax N'est-ce pas Eh bien bah. il y a Quelque chose dans notre orgueil Qui s'installe Confortablement Dans ben dans l'orgueil, oui. <rire> Certains contentement de soi-même, qu'on cherche quelquefois au-delà du mécontentement. Et quand on n'est pas content de soi, on est comme une tête chercheuse qui cherche par quel bout on va pouvoir être quand même content de soi. Puis quand on l'a trouvé, alors on s'assied sur ce petit bout par où on peut être content de soi. Ah oh bah ben tout de même. Bon, allez, ça va. Repose-toi mon âme. Tu as trouvé ton petit confort d'aujourd'hui, ton confort quotidien. J'ai quand même fait ça, j'ai quand même ci, j'ai quand même ça, j'ai quand même... Bon, alors qu'on est dans l'anxiété d'avoir... On se repose. La paix de notre orgueil. Bon, alors le Christ veut nous guérir de cette paix, de cette mauvaise paix. Pour nous donner l'inquiétude de l'humilité, je suppose. Et, et, et en effet, vous allez, vous, allez, vous allez voir. Bon, en nous enseignant par son exemple... La voie importante qui seule conduit au ciel. Vous donc, disciples de ce divin maître, si vous désirez acquérir cette perle précieuse qui est le gage le plus assuré de la sainteté et le signe le plus marqué de la prédestination, recevez d'un esprit docile les avis que je vous donne. Voilà. Et mettez-les finalement en pratique. Ça c'est le préambule et voilà les avis numéro 1. Ouvrez les yeux de votre âme et considérez que de vous-même vous, vous n'avez aucun bien pour lequel vous deviez vous estimer et vous élever. De votre fond, vous n'avez autre chose que le péché, le mensonge et la misère. Et quant aux dons de la nature et de la grâce, et de la grâce, qui sont en vous, comme ils viennent de Dieu, principe de votre être, que vous les avez reçus. Ah, C'est à lui seul que l'estime et la gloire en appartiennent. 2. Concevez de là un sentiment profond de votre néant. Et nourrissez-le constamment dans votre cœur, avec une confusion extrême de l'orgueil qui domine en vous voilà alors ici euh, j'arrête un instant parce que je ne peux pas m'empêcher de faire des commentaires vous savez qu'une distinction que je fais euh, volontiers aujourd'hui c'est celle entre la géologie et la géographie de notre âme je me mets dans l'hypothèse où votre géologie est bien partie c'est à dire dans l'hypothèse où elle est dans l'état de gras dans l'état d'intimité avec Dieu. Alors, euh, toutes les indications de cet auteur sont à reporter sur la géographie. Quand il dit que l'orgueil domine en vous, je mets, je nourris l'espoir qu'il ne domine pas votre géologie, sans quoi vous ne seriez pas en état de grâce. Je, je nourris l'espoir qu'il ne domine que votre géographie. Moyennant quoi Eh bien, moyennant quoi. Euh, au niveau de cette géographie, il faut bien voir ce que veut dire cette vérité difficile à discuter, que je ne peux pas contester en ce qui me concerne, que je ne vous conseille pas de contester en ce qui vous concerne, que l'orgueil domine, n'est-ce pas J'ai sauvé la part la plus importante de votre être, du désastre, la géologie, je l'ai mise non pas au frigo, mais dans la chaleur de l'amour de Dieu, je, je suppose ça. Bon, alors dire que l'orgueil domine la géographie, ça veut dire que votre géographie est plus ou moins en enfer. Il n'y a pas euh, d'intermédiaire. Et euh, nous sommes dans une situation intermédiaire, nous sur la terre entre le ciel et l'enfer, parce que nous sommes tiraillés entre le ciel et l'enfer. Alors, en ce sens-là, moi je veux bien parler d'intermédiaire entre le ciel et l'enfer, à condition que cet intermédiaire soit un intermédiaire de tiraillement et non pas un intermédiaire de confort, nous en venons à ce fameux mot, de compromis. Et justement, nous, au niveau de notre géographie, nous ne vivons pas la situation comme elle est. Nous devrions la vivre comme un tiraillement infiniment douloureux, et c'est ainsi que ceux qui s'acheminent vers l'insanité le vivent. Malheureux homme que je suis, je sens deux hommes en moi. Je suis écartelé à quatre chevaux, non à deux, ce qui est bien pire. Ce qui est bien pire que quatre ou six, comme le disait quelqu'un à qui je disais il y a deux, il y a deux personnages en vous. Et qui me répondait oh, il y en a trois, quatre, cinq, six. Non, 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 non. non je ne dis pas trois, deux. Parce que justement, avec trois, quatre, cinq, six, on atténue l'écartellement. Avec deux, on en accepte à la plénitude. Alors, nous, au niveau de notre géographie, parce que nous sommes superficiels, nous n'avons pas le sentiment constant, douloureux, euh, déchirant euh, de cet écartèlement. Pourquoi Alors, je, en, en gros, je, je dis pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il y a, au niveau même de notre géographie, il y a de bons mouvements en nous, qui viennent de la géologie. Et que, bien entendu, nous en sommes conscients. Nous avons de bons mouvements. Nous faisons des œuvres de charité. Nous prions. Nous communions. Nous essayons d'être humbles même. Oh, oh, pourquoi pas, hein, de temps en temps, n'est-ce pas euh, Nous essayons de supporter patiemment, euh, avec une patience qui nous paraît souverainement méritoire, les insultes et les injures, que, les injustices que nous subissons, etc., etc. Donc nous avons un peu de bon à offrir, et ce peu de bon euh, nous donne justement ce que j'appelle un certain confort. Oubliant ainsi ce que dit saint Augustin, qui est très vrai euh, de, ces, de ces petites œuvres bonnes que nous posons parce que nous sommes en état de grâce, puisque c'est mon hypothèse de départ, que, à la différence des autres vices, l'orgueil ne nous fait pas commettre uniquement des œuvres mauvaises, ça lui arrive. Mais, surtout, son exercice favori, c'est de s'attaquer aux œuvres bonnes pour les détruire. Il les détruit comment ben, En nous donnant la complaisance de les faire. C'est pas plus compliqué que ça. À partir du moment où, justement... Nous échappons à cet immense déchirement dont je parle, en nous disant, bon ben quoi, c'est pas si mal, j'aime quand même un peu Dieu, j'aime quand même un peu le prochain, allons, allons, ne nous, ne nous inquiétons pas trop. J'aurais à y revenir là-dessus, j'aurais à y revenir, parce que justement c'est une des difficultés que me pose ce texte, et je la mets tout de suite sur le tapis, c'est que je veux prêcher avec saint Paul et Thérèse de l'Enfant-Jésus, je veux prêcher ne vous inquiétez de rien. Oui, je veux prêcher cela. Oui, je veux vous enseigner cela. Oui, je veux essayer de m'enseigner ça à moi-même, et j'ai bien du mal. Mais en même temps, je suis obligé de vous dire, qu'il y a une mauvaise manière de ne pas s'inquiéter, et qui est le confort de l'orgueil. Et, et, et c'est ça qui fait une des difficultés doctrinales de ce livre, c'est que justement, ce livre ne semble pas... Euh, prêchez beaucoup, soyez sans inquiétude Il ne prêche pour ainsi dire que l'inquiétude Mais, mais l'inquiétude méritée, justifiée De notre orgueil qui s'installe dans le confort De se dire, bon ben, euh, tout de même Je ne suis pas trop mauvais Je suis pas trop mauvais, quoi Mon, mon cas n'est pas trop mauvais puisqu'il y a ci, puisqu'il y a ça Je ne suis pas si mal parti que ça Allons, ne nous inquiétons pas trop Et ce ne nous inquiétons pas trop C'est ce qu'il appelle la paix de notre orgueil je suis obligé d'attaquer ça avec cet auteur, je ne peux pas... Et en même temps, alors ceci qui fait la difficulté de ma tâche, c'est que je voudrais vous amener à entrevoir comme je l'entrevois et comme assez inaccessible la parole de Saint Paul, ne vous inquiétez de rien. Ça c'est exact. Et de ce côté-là, il faudra ajouter quelque chose à ce livre. Ça c'est certain. En gros, on peut dire que ce livre a pu faire partie des livres qui sont tombés dans les mains de Thérèse de l'enfant Jésus et qu'elle appelle de ces manuels de perfection qui lui cassent la tête et qui la convainquent qu'elle n'arrivera à rien et qu'elle a été obligée de les laisser pour se plonger dans l'infinie confiance dans la miséricorde de Dieu et il est possible qu'en effet ce livre ne sache pas suffisamment euh, inspirer l'authentique confiance à force de combattre la fausse seulement moi à force de vous prêcher la vraie, je risque d'entretenir la fausse, ou de vous permettre d'entretenir plus ou moins sournoisement la fausse. Alors je me mets à l'école de ce livre pour dire, attention, ce n'est pas parce que vous commettez de, des œuvres bonnes que vous devez vous croire autorisé à échapper à ce déchirement assez insoutenable entre l'amour la la, la, de Dieu qui habite dans la géologie de votre âme et l'orgueil qui habite la géographie. Vous commettez des overbones, soit, mais l'orgueil s'en embarque aussitôt pour les, les faire périr, comme dit Saint-Augustin, et par conséquent pour vous donner une assurance qui n'est pas fondée, une confiance qui n'est pas fondée, un confort qui n'est pas fondé, qui est dangereux et qui est mortel. Et puis la deuxième manière, la deuxième explication de cette psychologie de géographique qui se rend pas très bien compte, enfin, du, de, de cette espèce de drame que nous vivons quand même, et eh bien c'est que, alors c'est une autre œuvre de l'orgueil, consistant à dire que le péché n'est pas si grave que ça. Et là encore, ben là, ben là encore il y a du vrai. Le péché n'est pas si grave que notre orgueil a tendance à l'imaginer, là encore. Je, je m'excuse de ne pas être très clair, mais enfin, les psychologues sont là pour dénoncer les complexes de culpabilité, la façon dont on tombe dans des affres d'anxiété de, au sujet de, des péchés que nous commettons et des reproches qu'on nous fait. Et tout cela, Dieu veut le balayer pour nous mettre dans une grande lumière qui consiste à nous dire « Tu n'as commis qu'un seul péché, c'est l'orgueil. » Voilà, en fin de compte. Et tout ce qu'on te reproche, c'est pas si grave que ça. C'est vrai. Ou du moins, ce ne serait pas si grave que ça, si il n'y avait pas l'orgueil. Mais quand l'orgueil te souffle plus ou moins consciemment que l'orgueil n'est pas si grave que ça, alors là, l'orgueil fait son œuvre de ténèbres et c'est ainsi que tu ne te rends pas compte de la misère de ta situation. Et ceci à coup de trucage, au fond, à coup d'orgueil même. À coup d'un orgueil qui exagère et, et, qui, et qui dénature et qui fait périr les œuvres bonnes que tu poses, et puis qui laisse dans l'ombre l'énorme gravité non pas des péchés visibles, mais du péché invisible qui se cache constat, constamment derrière tes péchés visibles, à savoir l'orgueil. Autrement dit, l'orgueil te cache cette vérité fondamentale qu'au niveau de la géographie, même si tu es en état de grâce, au niveau de la géologie, et eh bien au niveau de la géographie, tu es en enfer. Voilà ce qu'il faudrait que tu vives, en même temps que tu vives, et c'est la seule chose qui peut rendre en effet vivable cette perception intolérable d'être en enfer au niveau géographique, c'est la perception simultanée d'être au ciel au niveau géologique. Et c'est justement en cela que ce livre n'est pas suffisant et qu'il vaudrait mieux commencer par l'histoire du larme de Thérèse à l'enfant Jésus et par la grande prédication de l'amour de Dieu. C'est en cela que ce livre est dangereux. Et je, je voudrais vous faire... Expérimentez que vous êtes au ciel, au niveau géologique. Malheureusement, premièrement, ça ne m'appartient pas, c'est pas un bon pouvoir. Seul le Saint-Esprit peut vous donner à savourer quelque chose de ce ciel qui habite dans votre âme, dans les profondeurs géologiques, peut vous donner à pressentir quelque chose de cette douceur infinie et brûlante, de cette lave brûlante de l'amour de Jésus qui vit en vous, puisque j'ai pris comme hypothèse que vous étiez en état de grâce. Et d'autre part, ben justement, l'ennui c'est que qu'est-ce que ça veut dire Prendre conscience que dans notre géologie nous sommes au ciel ben, C'est permettre à cette géologie d'affleurer au niveau de la géographie Et c'est là que notre auteur revient sur la scène triomphalement En disant, ben, oui mais justement, tant que vous cultiverez Vous laisserez l'orgueil s'étendre dans votre géographie confortablement il sera un obstacle quasi invincible à la prise de conscience des délices de votre géologie. Je m'excuse de jouer sur ces deux mots constamment, géologie et géographie, mais enfin, vous comprenez un peu ce que je veux dire là. Et là, nous sommes au rouet, comme dirait Montaigne. Pour bien supporter le choc des vérités de notre auteur, il faudrait que vous que vous nagiez dans les délices de l'amour de Dieu, alors vous pourriez supporter le choc de nager aussi dans les affres de la découverte de l'horreur de l'enfer dans laquelle est votre géographie. À ce moment-là, vous pourriez supporter les deux tout en disant, mais malheureusement que je suis, comment est-ce que je vais euh, subsister, résister longtemps à cet écartement effroyable entre le, le, le ciel que je sens vivre et palpiter au fond de moi-même et l'enfer que je sens installé par ma faute, depuis mon enfance, dans ma géographie. Malheureux homme, quoi je suis, comment vais-je vais faire pour vivre Ce ne serait pas drôle, mais oh, oh, ce serait beaucoup mieux que drôle. Enfin, ce, ce serait secrètement béatifiant. Et quelquefois explicitement béatifiant à l'intérieur même de la douleur. Seulement, notre auteur dit tant que l'orgueil sera installé, mais justement, il ne vous, pas de, il ne vous permettra pas de goûter l'amour de Dieu. De goûter l'amour de Dieu Et tant que vous ne goûterez pas l'amour de Dieu Alors il est évident que toute manifestation de l'horreur, de l'orgueil Sera et, et là le démon y veille C'est vrai si on prêche trop fort euh, Ce que notre auteur prêche Et si on arrive à euh, Alors si vous voulez euh, je, je, je suis ou notre auteur est Comme quelqu'un qui voit un, un ami, un frère, un enfant const confortablement installé dans le fauteuil de l'orgueil. Alors, il essaie de le déboulonner, si je peux dire, de le déconfortabiliser, de le jeter à terre, de, de, de secouer le fauteuil et puis de le flanquer par terre, pas Alors, dans une première phase, il n'y arrive pas, l'autre résiste, se cramponne, j'ai dit attachez vos ceintures, eh bien, il, est, il, 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 il maintient la ceinture de sécurité, n'est-ce pas Contre cette agitation douloureuse qui va être provoquée par la parole de Dieu, source de trouble pour l'orgueil, donc glaive pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, alors il s'agite, il se défend comme un beau diable, c'est le cas de dire, et il reste cramponné à son fauteuil. Bon, ça c'est le premier cas de figure, c'est un cas que j'ai expérimenté euh, fréquemment. Et je dois m'en accuser tout le premier, car il est dit dans un numéro que, vous, vous, que nous verrons, que si on dit des, des vérités aux hommes sans douceur, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne les acceptent pas. Bon, d'accord. Reste que... Alors moi, euh, j'ai compris, j'ai compris. Je n'ai pas insisté. Bon. Là, 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 je, je, je m'écrase et je demande pardon à tous ceux à qui je n'ai pas su faire passer ces vérités parce que je n'y ai pas mis la douceur de Dieu, ou ça c'est bien évident. Hein. Bon. Ceci dit, euh, supposons un saint qui, qui, qui arrive, n'est-ce pas, qui arrive à déboulonner, à vous déboulonner de votre fauteuil, de votre confort, de votre orgueil confortable, alors le démon a encore une carte, il a encore un atout maître qu qu'il qui essaie de jouer à ce moment-là, c'est le désespoir. Et, et, et qui consiste alors à ce moment-là, étant déboulonné de, de, de l'illusion selon laquelle ce ne serait pas trop grave, alors à, à se dire je suis perdu parce que justement on a tellement peu pris l'habitude d'avoir confiance dans l'amour de Dieu et de goûter l'amour de Dieu qu'on ne peut pas croire un instant que Dieu puisse pardonner des fautes qui nous apparaissent alors dans toute leur noirceur. Au fond, pratiquement, nous espérons que Dieu nous pardonnera parce que nous ne voyons pas la noirceur de notre orgueil. Et le jour où le prédicateur ou le Saint-Esprit lui-même nous fait voir la noirceur de notre orgueil, alors le démon a un atout maître quand on ne peut plus échapper à cette vision, c'est de nous plonger dans le désespoir et de ne pas nous faire comprendre que c'est précisément cette noirceur, comme je l'ai dit souvent, qui attire la miséricorde de Dieu si nous acceptons de la lui donner, si nous avons le courage et l'humilité, voilà, le maître mot bien sûr, de la lui donner. Mais alors, là je reconnais que notre auteur lui-même est impuissant s'il y, y, y a incontestablement un danger de désespoir au bout de ce petit livre. Là, là je ne peux pas le contester. Et c'est pour ça que je suis obligé de vous inviter à beaucoup d'humilité pour pouvoir entendre ce livre sur l'humilité. Parce que si vous n'êtes pas assez humble, euh, ou bien ce livre sur l'humilité, vous le jetterez en l'air en disant « ça ne me concerne pas, c'est pas vrai, c'est intolérable », ou bien, vous entrerez dans le désespoir. Ou bien, troisième hypothèse, qui se présente également très souvent, ayant vu, ayant senti passer le danger du désespoir, si vous vous laissez déboulonner par ce livre, vous dites, le désespoir est interdit, c'est le plus grand des péchés, c'est la, 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 la plus catastrophique qui puisse m'arriver, or ce livre m'amène dans le désespoir, donc je rejette ce livre. Vous voyez, ça, c'est encore un cas de figure qui nous ramène au premier. C'est par un détour. On a bien failli se faire ébranler et déboulonner du fauteuil, mais on, on, on a senti qu'alors, on allait tomber dans le désespoir, parce qu'on n'est pas assez simple pour garder confiance, une fois qu'on est déboulonné, qu'on est par terre, alors on se dit, vite, il faut que je me remette dans le fauteuil, sinon, sinon je suis perdu, je tombe dans le désespoir. Bon, fin de mon petit commentaire, je reprends la lecture. Donc, concevez de là un sentiment profond de votre néant, ah oui, et nourrissez-le constamment, voilà, c'est ce constamment, dans votre cœur, avec une confusion extrême de l'orgueil qui domine en vous. Voilà. Ben, demandez déjà la grâce de pouvoir supporter la découverte de cette vérité euh, littéralement infernale que l'orgueil domine en vous, géographiquement parlant, bien sûr. Mais. Euh, vous savez, c est, c est le poids de cette vérité est et lourd à découvrir. Persuadez-vous intimement qu'il n'y a rien au monde de si vain et de si ridicule que de vouloir être estimé pour des prérogatives que l'on ne tient pas de soi, mais que l'on tient par emprunt de la libéralité toute gratuite du Créateur, car, comme dit saint Paul, euh, « Si vous avez reçu ces dons, pourquoi vous glorifiez-vous comme si... » ces dons venaient de vous et que vous ne les ayez pas reçus. 3 Pensez souvent à vos faiblesses, à votre aveuglement, à votre lâcheté, à votre dureté de cœur, à votre inconstance, à votre sensualité, à votre insensibilité pour Dieu, à votre attache à la créature et à tant d'autres mauvaises qualités dont votre nature corrompue, vous voyez, c'est ici qu'intervient ce que je vous ai dit, que ce n'est pas seulement l'humilité dont il parle, c'est la contrition, -ce pas Votre nature corrompue est toute remplie. Prenez de là sujet de vous abaisser continuellement au-dessous du néant même, ce qui est parfaitement vrai. Le, le pécheur est dans une situation bien plus pauvre que le néant, le néant innocent, des petites créatures, des petits cailloux, des petits oiseaux, ces tourterelles ou colombes, je ne sais pas que j'ai vu tout à l'heure, qui étaient immobilisés par le froid, et dont j'ai pas pu m'empêcher de me dire en, en passant devant qu'elles avaient, elles au moins, la chance d'être innocentes. Euh, quand je vous dis que c'est une chose extraordinaire, que c'est un monde inaccessible que l'innocence, quand je vous ai dit au moment du cantique des créatures de François d'Assise que Dieu et les gouttes d'eau formaient un club très fermé, le club des êtres innocents, voilà, et que nous en sommes exclus, au fond c'est exactement ce que veut dire cette auteur. Acceptez, mais acceptez, je vous en supplie, la douleur d'en être exclu, c'est votre seule chance d'y rentrer. Mais il faut que cette douleur vous déchire les entrailles. Ça, je ne peux pas vous en faire faire l'économie et moi-même, je ne m'accuse que trop d'en faire le plus possible l'économie jusqu'à maintenant encore. 4. Que la mémoire de vos péchés passés ne sorte jamais de votre esprit, alors là, il y aurait à dire. Il y aurait à dire. Ça peut être extrêmement dangereux et névrotique de ne jamais oublier nos péchés passés. Et Saint Dominique avait expérimenté cela avec le bienheureux Bertrand Garrigue, qui pourtant devenu bienheureux et qui ne cessait de penser constamment à ses péchés pass passés, de les pleurer très authentiquement d'ailleurs, mais enfin ça ne, ça ne finissait pas. Alors il lui a dit euh, ben, ça suffit maintenant, tu vas penser aux péchés des autres." Bon, donc il y a un moment où on peut découvrir qu'il y a une humilité plus profonde et plus pure que celle des pécheurs. Il y a l'humilité des innocents à laquelle nous ne pouvons pas prétendre accéder, nous, sans passer par l'humilité des pécheurs qui, en effet, pensent et pleurent longuement, disons longuement, leur péché passé. C'est vrai. Mais au bout de ces larmes, il y a une humilité supérieure, celle qui consiste à ne plus penser à soi. Voilà. Et avec cette humilité supérieure, les premiers signes de cette humilité supérieure euh, c'est ce que j'appellerais l'humour authentique, mais authentique, pas l'humour géographique, l'humour géologique, l'humour qui cesse de se prendre au sérieux, l'humour qui cesse de considérer comme dramatique d'être un pécheur. Là, ça c'est la taille au-dessus, ça c'est la vitesse supérieure, mais la vitesse inférieure à laquelle nous sommes invités ici, eh bien c'est de prendre au drame, oui, nos péchés, parce que avant de les prendre d'une manière humble, humble, Humilité, humour, c'est un petit peu la même racine Avant d'atteindre ce niveau où on ne se prend pas au sérieux Parce qu'on prend Dieu seul au sérieux, en fin de compte Et sa miséricorde seule au sérieux, en fin de compte Et alors là, on ne s'inquiète plus de rien Alors là évidemment. Bon, Mais avant d'en arriver là, eh bien il faut passer par le drame Oui, je crois, il faut accepter que justement impurs comme nous sommes Nous ne soyons pas capables de découvrir la noirceur de notre orgueil Sans en faire un drame Eh bien, faisons-en un drame Allons-y Jusqu'au moment où ça, ce drame, par son ridicule même, euh, pourra être chassé par la douce miséricorde de Dieu qui nous dit arrête un peu ton char parce que euh, c'est très beau de pleurer ses péchés mais c'est encore une certaine manière d'exalter ton moi que d'exalter ta noirceur. Allez, passons outre à ta petite médiocrité pécheresse et à ce moment-là il faudra découvrir cette vérité qui n'est pas dans le livre justement que nos péchés comparés à la miséricorde de Dieu ne sont rien. Mais pour en arriver à découvrir ça, il faut peut-être commencer par découvrir qu'ils sont beaucoup plus que ce que notre confort, notre orgueil et notre astuce en font. C'est-à-dire quasiment rien. Euh, nos péchés ne sont rien parce que notre moi est très bien et lui n'est pas rien. Alors ça, c'est un très mauvais équilibre. Et il vaut mieux que notre moi ne soit pas grand-chose et que nos péchés nous paraissent notre péché. Car en fin de compte, il y en a qu'un, c'est justement l'orgueil, que cet orgueil, on le découvre comme... L'enfer, je vous le rappelle comme l'enfer, que cet orgueil ne passera pas à la porte du ciel et que si cet orgueil qui nous colle à la peau comme quelque chose que nous nous, nous, nous considérons, nous expérimentons comme impossible à décoller, ben s'il ne décolle pas, on n'ira jamais au ciel. On n'ira jamais au ciel comme ça parce que il n'y a pas moyen, mais il n'y a pas moyen. Alors, drame. Drame jusqu'au moment où, eh bien, pas drame. Pas drame parce que nous entendrons la voix de la douce miséricorde de Dieu qui dit mais jette-toi dans, dans mon cœur infini par rapport auquel euh, ton orgueil qui était bien plus grand que tu ne le pensais est beaucoup plus petit que tu ne le penses si tu acceptes de faire ce mouvement de confiance. Bien, Et alors ça je reconnais que ce mouvement de confiance n'est pas prêché par ce livre, il est sous-entendu. Il est, ce livre est sous-tendu par cette confiance, mais il n'est pas dit. Alors, il faut le dire. Donc, que la mémoire de vos péchés passés ne sorte jamais de votre esprit, j'aimerais mieux que la prise de conscience de votre péché actuel, de votre orgueil actuel, oui, ne sorte jamais de votre esprit. Et de l'obstacle qu'il constitue encore maintenant, à la douce miséricorde de Dieu, que cette conscience ne sorte jamais de votre esprit, alors là, oui, plus que la mémoire de vos péchés passés, encore que si ça y aide, eh ben allons-y. C'est, comme disait le Père Roustan, ben, c'est une bonne purge à avaler, quoi. Avant on ne se sent pas bien, pendant on se sent pas beaucoup mieux, mais après ça va mieux. Après ça va mieux. Après ce livre. Concevez surtout que le péché de l'orgueil est une chose si abominable qu'il n'y a pas de mal sur la terre ni dans les enfers. Qu'on puisse lui comparer, c'est-à-dire qu'en en enfer, il y a toutes sortes de choses horribles, mais il y en a une qui est plus horrible que tout, c'est l'orgueil, qui, qui alors là règne sans conteste. À mon avis, il y a une chose qui est plus horrible encore que ça, mais qui en est le corollaire, c'est l'absence d'amour, mais ça ne fait qu'un. C'est presque, presque synonyme, manque d'amour et orgueil. C'est lui, cet orgueil, qui perdit les anges dans le ciel... Et les précipita dans l'abîme. C'est lui qui a corrompu tout le genre humain et qui a attiré sur la terre ce nombre infini de maux. Alors, quand on pense au Cambodge, quand on pense à la Russie, quand on pense à tout, de ce qui se passe, quand on pense à l'Afrique, quand on pense aux horreurs, pensez que, que, que dans la révélation chrétienne, ça c'est incontestable. Le responsable c'est l'orgueil et uniquement qui a attiré sur la terre ce nombre infini de mots qui dureront jusqu'à la fin du monde, ou pour mieux dire pendant toute l'éternité, et elle est donc, hein, ça. Je lis le livre. Enfin, une âme souillée du péché n'est plus digne que de haine, de mépris et de supplice. Bon, ça c'est le style du XVIIe. Bon, disons qu'une âme souillée du péché, si elle n'en sort pas, ne peut pas connaître l'amour, c'est tout ça. ça c'est bien pire que de dire ce qu'il vient de dire. C'est bien pire. Jugez de là quelle estime vous devez faire de vous-même après tant d'offenses dont vous vous êtes rendu coupable Et surtout en constatant que justement la racine profonde de ces offenses qui est l'orgueil eh bien elle n'est pas dissoute encore hein, dans votre être Comme un calcul qui n'est pas dissous Voilà 5 Pensez d'ailleurs qu'il n'y a pas de crime, quelque énorme et détestable qu'il soit dont vous ne soyez capable, et auquel votre fond corrompu naît de l'inclination, et que ce n'est que par la miséricorde de Dieu et le secours de sa grâce que vous en avez été préservé jusqu'à présent. Suivant la célèbre sentence de saint Augustin, il n'y a pas de péché commis par un homme que tout autre ne puisse commettre. Donc pensez aux horreurs des persécuteurs, partout, et des lâches qui favorisent la persécution. Eh bien, il n'y a pas de péché commis par un homme que tout autre ne puisse commettre si la main qui a fait l'homme cesse de le soutenir. Génissez intérieurement sur un état aussi déplorable et tirez-en une ferme résolution de ne jamais prendre d'autre rang que celui des plus indignes pécheurs. Et c'est pourquoi je sais aussi dans ma pauvre prédication et quand je dis pauvre, je mens puisque je suis orgueilleux. Je <rire> ne ben, crois pas un mot, quoi. Bien. <coughs> Passons, mais oui, j'y passe, mais je n'en sors pas, quoi. Bien. Bien. Eh bien, euh, j'essaie de concilier euh, ces deux affirmations, euh, Thérèse de l'Enfant Jésus disant Nous devons espérer éviter le purgatoire, et puis celle de Peggy, disant Je ne demande qu'une seule chose à Notre-Dame, à la fière, la... c'est di... la... c'est la dernière place dans votre purgatoire. Les deux doivent être mêmes à la fois demander la dernière place dans son purgatoire et en même temps aller jusqu'au bout de cette humilité et vous y trouverez l'appel à une confiance qui va jusqu'à effectivement espérer la purification totale des ici-bas, par conséquent le ciel. Les deux sont vrais. Si vous n'avez pas été euh, plus ou moins tenté par, euh, bah, bah, par l'idée que justement vous avez droit à un purgatoire infini, que c'est tout juste, si vous évitez pas l'enfer, vous avez bien de la chance, vous ne pouvez pas authentiquement espérer ne pas faire de purgatoire. Alors là, ça devient authentique à partir du moment où vous avez bien perçu ça, bien compris. Pensez, 6. Pensez souvent à la mort, à la pourriture que vous ne pouvez éviter, au tribunal redoutable de Jésus-Christ auquel il faudra nécessairement comparaître, et aux peines de l'enfer qui sont préparées pour les méchants et principalement pour les orgueilleux. imitateurs de Lucifer. Considérer sérieusement que comme les jugements de Dieu sont secrets et impénétrables, vous n'avez nulle assurance. Voilà, voilà, la base de notre confiance et de cette confiance sans limite que je continue à prêcher avec Thérèse de l'enfant Jésus, c'est l'aveu, je vous l'ai souvent dit, la base de la confiance c'est la crainte. C'est l'aveu que nous n'avons nulle assurance de ne pas être un jour du nombre des raps réprouvés. Celui qui n'avoue pas ça ne peut pas connaître la vraie confiance. Voilà le fond du tout. Et le, le sommet de la perfection chrétienne, c'est de pouvoir dire ça sans crainte. Je n'ai nulle assurance d'être sauvé, et c'est là-dessus que s'appuie ma confiance illimitée et mon absence de crainte. Je n'en suis pas là, je continue à craindre. Je continue à craindre parce que je n'ai pas d'assurance. Et que je ne me cramponne dans cette vérité parce que je me dis si je cette vérité, alors là je suis fichu. Donc, que vous n'avez nulle assurance, que vous ne serez pas injure du nombre des réprouvés qui souffriront éternellement avec les démons dans ce lieu de tourment. Cette seule incertitude doit vous tenir dans une étrange humiliation et vous couvrir sans cesse de confusion et de honte. 7. N'espérez pas d'acquérir jamais l'humilité que par des pratiques. Alors ici, l'incarnation commence. Jusqu'ici, on doit simplement énoncer les principes. Maintenant, l'incarnation dans la vie quotidienne. N'espérez acquérir l'humilité que par des pratiques qui lui soient proportionnées. Ce sont les actes de douceur, de patience, d'obéissance, de mortification, de haine de vous-même, de renoncement à votre sens et à vos lumières, d'aveu et de confusion de vos fautes et autres semblables. Car c'est là ce qui détruira en vous le règne de l'amour propre. « Fonds malheureux d'où sortent tous vos mots, et d'où sur surtout votre orgueil et votre présomption prennent leur naissance. » À savoir quoi Eh bien, euh, le règne de l'amour propre, « fonds malheureux », etc., qui se traduit par l'attachement en particulier à ses idées. Alors là, vous savez à quel point j'ai combattu tout cela euh, toute ma vie, pauvre vie, pauvre indicateur, je ne crois pas un mot. Amen. Alors, huit. Conservez-vous autant que vous le pourrez dans le silence et le recueillement, mais toutefois sans être difficile ni incommode à personne. Oui, c'est facile à faire, comme vous voyez. Hein, voilà. Tout, bon, impraticable. Impraticable. Impraticable parce que je, je connais des gens qui se tiennent autant qu'ils peuvent dans le silence et le recueillement, mais ils sont invivables. Mais c'est un, un, absolument une abomination. Je, 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 ils sont à fuir. Alors non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous ah, trouvez la note juste hein. Bon. Alors, conservez-vous autant que vous le pourrez dans le silence et le recueillement, mais sans en faire justement une parole ostentatoire et écrasante. Je suis en silence. Vous comprenez C'est pas, pas ça du tout. Ah, et dis, Apprenez à distinguer ce que dit pas le livre, le silence et le mutisme. Ah. Le silence, c'est Dieu et le mutisme, c'est le démon. C'est pas compliqué. Et matériellement, point de vue décibel, oui. Ça se ressemble. Et lorsque vous serez dans le cas de parler, faites-le toujours avec retenue et modestie, pardonnez-moi. Et comme avec crainte, croyant sincèrement que vous n'êtes pas digne d'être écouté. Alors là et que vous ne pouvez presque rien dire de bon qui mérite d'occuper l'attention de ceux qui vous entendent. Heureusement que je lis un livre, ça me console. Que s'il arrivait en effet qu'on ne vous écoutât pas, alors ça c'est arrivé, et je ne l'ai pas bien pris du tout, du tout, du tout. Que s'il arrivait en effet qu'on ne vous écoutât pas, soit par mépris ou, ou autrement, euh, n'en témoignez aucune peine. Réjouissez-vous plutôt intérieurement de cette humiliation. Oui, c'est ce que j'ai fait à chaque fois, comptez-y bien. <rire> Persuadez-vous qu'on a raison. Oh oui Et dites-vous à vous-même qui suis-je Alors, ça, j'ai quelquefois essayé, oui. Qui suis-je pour vouloir remplir l'esprit des autres de mes pensées ah. Et du fruit de mon imagination 9. Évitez avec le plus grand soin toute parole fière et hautaine, toutes celles qui ressentiraient quelque autorité. <rire> Oui, qui pourrait avoir quelques musiques d'autorité Les phrases étudiées Les tournures galantes et facétieuses aïe, 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 aïe. Ne dites jamais rien qui puisse vous faire regarder comme une personne d'esprit ou, 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 ou comme honoré, estimé, employé dans les affaires Ou doué de quelques autres prérogatives En un mot, ne parlez presque jamais de vous-même Ah évidemment Là il faut quand même essayer Là, il faut quand même essayer de parler de soi-même, disons, le moins possible. Euh, espérer passer plutôt inaperçu que méprisé, vous voyez. C est, c est, oui, oui. Et sans que ça gêne. Surtout, attention, je ne parle pas, pas l'air de celui qui met une pancarte, je passe inaperçu. C'est surtout ça qui vous éviter, de pire que tout, ça, alors là. Hein. Bon. Éviter de dire tout ce qui serait à votre avantage. Tout cela intelligemment, si possible. 10 Dix. Évitez encore dans la conversation ce qu'on appelle saillie heureuse ou rencontres agréables. Toute raillerie ou plaisanterie. Alors vous me direz, la vie n'est pas drôle. Et alors c'est là, oui, bien sûr, là ça demande aussi à être pris. Je me rappelle, mon père maître de noviciat simple, il était très inquiet à mon sujet avant de me voir rentrer dans la communauté, parce que, alors j'avais pas l'air rigolo du tout. J'avais l'air sombre et surnaturel, comme dirait Courteline. C'est-à-dire... Euh, <rire> romantique et tourmenté. Alors il se de demandait ce que ça allait donner dans les récréations, il a vu que je riais, il a dit, la note est bonne, frère Marie-Dominique, la note est bonne. Bon, alors, donc, tout de même, il faut savoir pratiquer ce que cet appelle le trapéli. il faut savoir rire, il faut savoir être joyeux, il faut savoir être amusant, mais le danger est très rapide, effectivement, de devenir ce qu'on appelle un homme d'esprit. Aïe, 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 ah, oui, effectivement. La frontière est difficile à ne pas franchir, il n'y a pas de douane qui la garantit, c'est très difficile être Mais ah là là misère. Bon enfin tout ce qui se sent de l'air du monde et c'est ça que je voulais vous dire que tout ce livre aussi je voulais vous dire que tout ce livre c'est vraiment une planète qui est tellement aux antipodes de cela même que vous vous croyez obligé d'inculquer à vos enfants, il faut de l'ambition, il faut réussir, il faut se défendre, il faut quand même pas se laisser marcher sur les pieds, et toutes sortes de choses qui sont aux antipodes de ce que dit ce livre. Comme c'est écrasant de se dire qu'en effet, nous faisons partie d'une poche où non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous voulons que les autres fassent, et ce que nous aimons, c'est-à-dire nos enfants, est aux antipodes de ce que Dieu veut. La réussite dans le monde. monde. Enfer et ténèbres. Moi, je, alors là, je ne passe pas autre, Oui ça c'est vrai. Est-ce que vous comprenez, il y a des choses qui nous échappent, bon, ben, on ne peut pas s'en empêcher. Mais alors, froidement, avoir la décision, l'intention permanente pendant des années de réussir soi-même et de faire réussir ses enfants, oh Bien, pardon. Je n'y ai pas mis la douceur qui me confondrait et que je m'en vais essayer de feindre. <rire> Bon, euh, parlez même peu de, des choses spirituelles par manière d'avis ou d'instruction, sauf par devoir d'État, hélas. Hein, c'est pas moi, c'est pas lui qui le dit, mais il le dit ailleurs. Évidemment, c'est ce que vous attendez de moi. Alors c'est gay, hein, c'est gay. Parlez même peu. Mais alors vous, oui, de choses, des choses spirituelles par manière d'avis et d'instruction, à moins que votre place ne vous y oblige. Eh ben voilà, eh ben voilà. Contentez-vous d'en parler en interrogeant. Ceux qui en ont l'intelligence, et de qui vous pouvez en recevoir des lumières, car d'en donner des leçons aux autres, c'est une chose qui ressent l'homme instruit et éclairé, et qui nourrit l'enflure de l'orgueil dont notre âme n'est déjà que trop infectée. Voilà. 11. Fuyez autant qu'il vous sera possible tout ce qu'on nomme curiosité. Vous voyez l'incarnation de l'humilité. C'est vrai, ça je peux vous dire. Moi. Il y a une curiosité qui est, qui est magnifique, il y a une curiosité que je vous reproche de ne pas savoir, la curiosité du mystère de l'être, la curiosité philosophique, la curiosité poétique, la curiosité contemplative et la curiosité de Dieu au terme de tout ça. Et puis il y a la curiosité, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit Fuyez autant qu'il vous sera possible tout ce qu'on nomme curiosité. Ne cherchez pas à voir les choses qu'on appelle dans le monde belles, rares et magnifiques. Dans le monde, car il y a celles qu'on appelle dans l'église, chez les enfants de Dieu, belles, rares et magnifiques, et les comètes, et les aurores boréales, et les étoiles, et les, et les herbes, et, la, et, la, et, les, et les nuages, et, et tout ça, c'est beau, rare et magnifique, aux yeux de Dieu comme Spiridon qui tombait en extase devant ces choses. Alors là, oui, 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 attention, ne confondons pas sur tout. Vous, nous, nous ne sommes pas assez curieux de ces choses Assez extasiés, avides, assoiffés de ces choses Mais alors celles qu'on appelle dans le monde ra, Belles, rares et magnifiques Comme d'avoir remporté, je ne sais quel record Fuyez Enfin ne cherchez pas à voir Ne désirez guère de savoir autre chose Que ce qui appartient à votre devoir Et toute la splendeur du monde en tant qu'elle vient de Dieu Appartient à votre devoir Alors attention, hein, ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas Et ce qui peut contribuer à votre perfection et à votre salut, et là encore, même toute la culture appartient à ce point de vue-là, peut contribuer à votre perfection et à votre salut. Il faut avoir l'esprit de l'étude. Je suis tout de bon dominicain pour dire le contraire. Mais l'esprit de l'étude, aboutissant à l'extase de, de, des franciscains, oui, voilà. 12. Soyez fort exact. Et fort attentif à donner toutes sortes de marques d'estime et de déférence. Non seulement, et alors ça c'est capital, non seulement à ceux qui sont au-dessus de vous, mais aussi à vos égaux et à vos inférieurs. Oh là Respectez, respectez les inférieurs. Ça c'est la délicatesse des délicatesses. Prévenez-les par honnêteté suivant la vie de symbole. Soyez toujours le premier à rendre à chacun les devoirs de civilité que l'usage prescrit. L'usage, mais oui, et tâchez même d'en rendre ordinairement au-delà, sans en remettre ostensiblement de préférence, au-delà de ce que vous en devez à chacun. Et bien voilà, et bien alors pour terminer, vous choisirez toujours, suivant la maxime de l'évangile, la dernière et la moindre place en croyant sincèrement que c'est celle qui vous est due. Voilà.